0: L'esprit critique
1: Médiapart.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'esprit critique qui est aussi le second consacré au cinéma. On vous parle d'abord de deux films sortis mercredi dernier aux antipodes géographiques, chronologiques, esthétiques et financières l'un de l'autre mais qui travaillent tous deux la représentation du sort fait aux femmes dans des sociétés viriles et violentes. Le premier nous mènera donc dans la France médiévale perçue à travers les yeux du nouveau blockbuster signé Ridley Scott, le dernier duel. Et le second nous emmènera à Haïti en suivant les pas de Freda, l'étudiante et héroïne du film éponyme de la réalisatrice Jessica Geneus. Un parcours de 45 minutes qui se finira au Proche-Orient, aux frontières de la Syrie et de l'Irak, traversé par le documentariste italien Gianfranco Rossi. Pour discuter de ces trois films, j'ai le plaisir d'accueillir trois critiques. Occitane Macurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et en études visuelles. Salima Tenfiche, chercheur en cinéma et chargée de cours à l'université paris des -Draux. Et enfin, Alice Leroy, chercheuse, enseignante et qui écrit notamment au Cahier du Cinéma et à Ponterre Première. Bonjour à toutes les trois.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: On commence donc avec le dernier film de Ridley Scott, le dernier duel qui ressuscite un épisode historique authentique, le duel en forme d'ordalie prononcé en 1386 entre le chevalier Jean de Carrouge, joué ici par Matt Damon, et l'écuyer Jacques Legris, incarné par Adam Driver. Avant qu'on se demande si un mal blanc réalisateur de films de la même génération que Roman Polanski n'aurait pas réussi à saisir quelque chose du basculement et du moment MeToo en ressuscitant un duel du XIVe siècle, j'aimerais vous entendre sur la structure de ce film parce qu'il permet vraiment une démultiplication des champs contre champs puisque l'histoire est racontée successivement de trois points de vue avec des moments identiques mais aussi des variations plus ou moins importantes dans les scènes. Alors on sait quand même depuis Alien ou Blade Runner que Ridley Scott, Sait raconter des histoires, euh, mais on sait aussi depuis Robin des Bois ou 1492 qu'il peut aussi avoir des narrations très pesantes. Là, personnellement, j'ai trouvé que l'arche narrative, comme on dit maintenant, était quand même plutôt réussie. Est-ce que c'est aussi votre avis, Alice Leroy
1: Ben, euh, moi j'ai de sérieux doutes là-dessus. Et d'ailleurs, euh, c'est pas Ridley Scott hein, qui signe le scénario. Le scénario a été. Euh... Coécrit euh, à trois et dont euh, deux des acteurs donc Ben Affleck et Matt Damon qui sont aussi des coproducteurs du film ont donc signé le, le scénario avec une femme parce qu'il fallait quand même une caution euh, féminine pour justifier toute cette euh
3: violence, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et en particulier ouais, pour la troisième partie. Donc euh, la scénariste femme a pris en charge la troisième partie qui est euh, la perception, le point de vue de la femme, donc euh, Lady Marguerite.
2: Donc je ne sais pas comment on prononce, mais nommons-la, puisqu'elle s'appelle Nicole Olofsener ou Olofkener. <rire> je ne sais pas comment on prononce, ouais, ouais, non, mais plus, pour, pour que ne que pas prononcer pas que les <rire> acteurs.
1: Euh, donc Nicole Olofsener qui collabore au, au scénario et qui a donc peut-être effectivement apporter un point de vue plus féminin euh, sur cette euh, troisième partie, puisque chacun, en quelque sorte, chacun des personnages principaux de, de cette intrigue raconte sa vérité. Et, euh, et celle de Lady Marguerite, dans le film, euh, arrive donc euh, en, en dernier. Et c'est aussi la vérité, hein, puisque le, le, le carton qui annonce sa vérité euh, euh, se poursuit comme étant la vérité. Donc c'est elle, au fond, qui détient la vérité. Euh, et pourtant, aussi bien au cours du, du procès, dans la dégeste du film, que je pense que dans la structure même du film, sa vérité est sans cesse déconstruite. Et le plus curieux pour moi dans le film, c'est la façon dont cette structure un peu tripartite comme ça, d'abord elle est très répétitive, parce qu'en termes de variation de point de vue, on n'est pas dans quoi, on voit peu de changements de perspective, il y a même une reprise des mêmes plans, que je trouve assez lourdingue. Mais par ailleurs, il y a aussi quelque chose d'assez déroutant, c'est que le film, en quelque sorte, s'applique à contredire sans cesse ce point de vue féminin qu'il tente de faire émerger en, en désavouant toutes les paroles féminines du film. C'est assez curieux, en fait, le, la maladresse extrême du film.
2: Occitane la Curie
1: Moi aussi, j'ai perçu une forme de...
0: De maladresse, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y a un grand académisme du film, enfin, tu parlais Alice de, de Rashomon, et bon, voilà, le, la reprise est quasiment terme à terme, et notamment dans des espèces de motifs visuels, comme la façon dont elle va enlever ses chaussures ou les perdre dans sa course dans l'escalier au moment euh, du, du viol. Et cet académisme, du coup, rend le tout très insensible, j'ai l'impression. Enfin, c'est-à-dire que au moment où on est du point de vue de Lady Marguerite, euh, la scène du viol va être... Euh, filmer de son point de vue, mais de la manière dont on aura appris qu'au cinéma, il faut filmer un point de vue, c'est-à-dire un gros plan sur son visage souffrant et qui, finalement, à vouloir montrer un point de vue redouble une forme de violence, j'ai l'impression. Ouais.
3: Non, alors moi, au contraire, euh, je ne parlerai pas de maladresse, au contraire, de grande maîtrise. Moi, ce qui m'a plu plutôt dans euh, le fait d'avoir trois récits, c'est d'avoir des écarts d'histoire, de, et pas simplement de perception. C'est-à-dire que chaque récit nous donne accès à un univers différent. Donc, premier univers, c'est la chanson de geste de euh, Jean de Carrouge. Deuxième univers, c'est plutôt l'univers libertin, euh, la vie de cour de Jacques Legris. Et troisième univers, celui de la vie domestique de la Châtelaine, où au contraire, là, elle apparaît non plus du tout comme une victime, ou une femme fragile, ou la douce épouse de Jean de Carrouge, ou la, la belle femme séduisante et lettrée que veut séduire Jacques Legris, mais comme une femme qui dirige son domaine, donne des ordres, décide, gère l'économie du, du royaume. Donc au contraire de, de Rachaumont, qui nous proposait plutôt quatre récits, dans mon souvenir de la même histoire, un viol et un crime. Là, on a accès à d'autres histoires, d'autres diégèses. C'est ça qui est intéressant dans la démultiplication des récits, je trouve.
2: Donc je reviens sur cette femme, Marguerite de Carrouge, qui est portée à l'écran par Jodie Comer, euh, qui est donc violée et brutalisée par Jacques Le Gris, mais aussi par son mari, par la société tout entière, par une justice faite par et pour les hommes. Est-ce que euh, vous avez trouvé que Ridley Scott plaquait les problématiques du moment, viol et viol conjugal, euh, crédit accordé à la parole de la victime, absence de sororité, ou au contraire qu'il leur donnait quand même une dimension, euh, sinon universelle du moins, qu'il les euh, euh, faisait vivre de manière euh, assez adroite en les plongeant dans euh, le Moyen-Âge et en les faisant résonner avec aujourd'hui. Alice Leroy
1: bah, On peut supposer que le projet du film, c'est effectivement de, de, de raconter... Euh une histoire universelle qui est celle de l'oppression des femmes par des sociétés patriarcales. Ensuite, on, on peut discuter du film et, et, et là, ça pose quand même pas mal de, de questions. Il me semble que, le, que justement ce, ce, ce récit féminin de, de la châtelaine qui régente son domaine, il est assez terrible en fait dans la façon dont elle joue un petit peu à la petite fermière et, euh, et où au fond elle pose, euh, elle, elle se confronte très très peu à, à sa condition. Et par exemple, moi j'ai beaucoup pensé à La chair et le sang de Verhoeven. C'est aussi une histoire de rivalité entre deux hommes et de vengeance, c'est-à-dire qu'au fond, pour se venger de son rival, un des personnages va euh, enlever euh, la jeune Agnès et, euh, et la soumettre aux pires violences. Et le personnage d'Agnès dans le film de Verhoeven retourner en quelque sorte cette violence contre ses agresseurs en faisant de son corps une arme. Ce qui n'est pas du tout ici le cas du, euh, du personnage de Lady Marguerite qui elle au contraire euh, ben, euh, va crier sa vérité et la porter devant une justice qui de toute façon et ça elle le sait, ne la reconnaîtra pas donc elle va subir humiliation sur humiliation. C'est en même temps l'occasion pour le film de rappeler à quel point dans cette société-là tout le monde devient l'ennemi d'une femme qui dénonce euh, son, sa condition, y compris sa belle-mère qui va lui dire « mais moi aussi j'ai subi ça. Ouais, » Qui est, est un agent si de la domination
3: tue, masculine et du patriarcat. Y compris
1: sa meilleure amie qui va témoigner contre elle. Donc C'est enfin, à chaque fois des scènes qui, euh, en quelque sorte, montrent qu'aucune femme n'est fiable et que, surtout, euh, les femmes, au contraire des hommes, n'ont pas de courage. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le courage de la vérité. Et, et même Lady Marguerite, qui paraît si déterminée dans sa décision, finalement, le jour où elle devient mère est prise de remords et, euh, et explique à, à, à Jean de Carrouge que si elle avait su euh, ce que ça impliquait comme amour démesuré d'être mère, elle se serait tue comme les autres et elle n'aurait pas porté euh, cette vérité devant une cour de justice parce que finalement elle préférerait élever son enfant, ce qui est bien évidemment la destination de toute femme sur Terre. Quoi. Donc il y a quelque chose de, de très violent qui est parfois à la, à la limite de... Alors on pourrait y voir une dimension ironique et grotesque et je trouve qu'il y a un, y a un, un aspect très monti, montipitonesque presque dans le film on, on croirait voir une sorte de, de remake de, de, de Sacré Graal, mais en même temps, je ne suis pas sûre en fait, que, le, que le film se, se situe non plus dans cette, euh, enfin, consciemment dans cette dimension euh, parodique.
3: Bon alors sur le manque de courage de Lydie Margaret, je te trouve quand même dur Alice. Moi j'ai pas du tout envie de brûler sur un bûcher vive, donc euh, je pense que au contraire là on voit comment elle est victime de euh, l'ordre oui, social de l'époque. Pour les
2: gens qui l'ont pas vu, que donc ce duel est une, une ordalie, un jugement de Dieu, et que euh, donc de celui qui va mourir ou pas dépend aussi le sort de Dame Marguerite. Et si son mari euh, est le perdant du duel, dans ce cas là elle brûlera vivent dans les plus atroces souffrances.
3: Et d'ailleurs, elle est préparée avant le combat pour... Enfin, elle est positionnée au-dessus du bûcher, et elle attend sa propre sentence. Celui qui dénonce et qui défie justement Dieu, en dénonçant le crime, risque de, de brûler, de brûler s'il si a menti. Mais Donc, à propos... Tu dis plein de choses, mais... À propos de la condition de, de Dame Marguerite euh, en tant que victime... Bon, oui, elle est victime, d'ailleurs, ça s'est posé de façon explicite dans le film, il n'y a pas de doute on nous dit effectivement que la troisième version c'est la vérité et pas simplement la vérité selon Lady Marguerite. Elle, est, elle subit un crime, elle est mariée dans un mariage arrangé. Euh, pour sauver le, le, la fortune de son père et arranger la fortune de son futur mari, euh, elle subit le patriarcat terrible de la société médiévale du XIVe siècle. Mais on est en France au XIVe siècle, donc euh, ce personnage, il est simplement réaliste. En fait, il est simplement ancré euh, dans son époque, euh, dans la condition des femmes. Et, et pour abonder dans, dans ton sens, simplement, enfin, j'ai l'impression que
2: occitane la Curie,
3: l'héroïser, l'idéaliser, ça
0: aurait été aussi une manière de renverser euh, tout simplement terme à terme l'équation là où dans la séduction rêvée par Jacques Legris, il y a toute cette conversation autour du roman de chevalerie, etc. Et en fait, on découvre dans sa partie à elle une femme qui n'est ni vraiment guenièvre, ni vraiment
1: une vengeresse qu'on pourrait rêver qu'elle soit. Quoi. Enfin... Mais moi, il me semble qu'on n'est pas dans la France du XIVe siècle. C'est enfin, exactement Barthes parlant du, du Jules César de Mankiewicz, c'est-à-dire... La France médiévale de Ridley Scott, euh, on y porte le mulet et on se décolore les cheveux. Enfin, et on a la frange courte sur le front, exactement comme... Euh, C'est comme... toute cette vision euh, recomposée euh, par Hollywood d'un euh, monde médiéval qui est en même temps complètement passé au filtre d'un certain nombre de, de fantasmes et, et
3: notamment excuse-moi mais des, des fantasmes de domination sexuelle et de moi ce qui m'a intéressé c'est que j'ai vu dans le film plutôt à travers cette construction en trois récits c'est plutôt une apologie du journalisme moi je dirais et une apologie de la recherche de la vérité euh, à l'heure des fake news et de, de l'Amérique post-Trump en fait moi ce qui m'a plu dans ce film c'est pas du tout le truc sur oui c'est vrai qu'il y a une absence de sororité c'est vrai que la belle-mère c'est un agent du euh, du patriarcat et de la domination masculine et c'est toujours vrai dans beaucoup de cultures dans le monde. Alors, au Maghreb, c'est toujours le cas. Les belles-mères qui, qui enfoncent, qui, qui, qui reproduisent la violence qu'elles-mêmes elles ont subie, qui euh, valident euh, le, le, leur condition de, de, de victime, effectivement. Et l'ami, la, surtout, qui, qui soutient pas du tout les dix marguerites, qui la dénonce au contraire au tribunal. Bon, très bien. Mais moi, ce que j'ai ce adoré, c'est la façon dont. Le spectateur, à la fin du film, il est suffisamment informé grâce aux trois points de vue pour pouvoir regarder le dernier combat, donc le dernier duel, avec euh, le regard de celui qui connaît la vérité. Enfin, en tout cas, qui est supposé avoir la vérité dans le film. Et donc, tout d'un coup, ce combat, je ne sais pas si vous, ça vous a fait euh, pareil, ce combat, il n'a plus la même valeur que les tous les autres combats qu'on regarde dans le film, tous les autres combats du film, il y a du sang partout, des giclés de sang, c'est insupportable. Et puis au bout d'un moment, on s'y habitue et ces combats-là, finalement, euh, n'ont plus vraiment de valeur. Tout d'un coup, le dernier, il, euh, il revêt une dimension axiologique de distinction entre ce qui est juste et ce qui est injuste, entre le crime et la justice. Et c'est pour cette raison-là que ce combat nous prend au tripes et qu'on veut à tout prix que triomphe notre couleur, le rouge de la justice.
2: Mais alors justement, parce que j'étais sur ce dernier combat, il y a deux questions dessus au moins, c'est que en fait, le film s'ouvre brièvement sur le début du duel lui-même, ce qui fait qu'on sait d'avance que les deux amis qui se sont mutuellement sauvés la vie vont finir par se combattre. C'est le Est -ce titre que ça, du film Voilà, vous avez trouvé que c'était une subtilité de scénario ou des gros sabots tragiques Et quand même, euh, Ridley Scott, il y a 40 ans, avait fait déjà un film qui s'appelait Les Duellistes, avec notamment avec Etel. Est-ce que là, ah, du coup à 83 ans vous avez l'impression qu'il veut boucler la boucle Occitane la Curie bah
0: Effectivement dans cette idée de boucler la boucle je, je te rejoins c'était dans la mesure où il y a les duellistes avec euh, des duels à répétition, euh, pour le coup, le, le moment du duel est beaucoup moins sacralisé que dans celui-ci. Effectivement, je te rejoins Salima sur l'idée que euh, dans les scènes de bataille, les, les gens que Jean de Rouge est en train de tuer sont complètement hors champ. C'est-à-dire qu'on voit juste leur sang qui, qui gicle qui par gique. le segment <rire> d'en dessous. Et, euh, et là, pour le coup, il, le, le, voilà, le, le, le duel est vraiment sacralisé. Et je pense qu'il boucle aussi une deuxième boucle, qui est celle bien connue de, de Blade Runner, qui a subi un petit peu la relecture euh, a posteriori. De la scène où euh, Harrison Ford euh, viole Rachel. enfin, Elle lui dit explicitement non et lui, et, et le rapport va quand même avoir lieu, donc il, il la viole. Et j'ai l'impression que là, c'est le moment où il va se saisir de toutes les armes que lui fournit le cinéma, que lui fournit son expérience des batailles, que lui fournissent aussi euh, l'imaginaire des âges obscurs du Moyen-Âge pour euh, boucler cette boucle-là aussi. Donc j'ai l'impression que c'est un double bouclage, <rire> si euh, il faut le dire comme ça.
2: Et du coup, sur à la fois ce duel, mais globalement, effectivement, vous avez parlé des scènes de bataille. Euh, le film a été beaucoup tourné en décor naturel, hein, notamment en Dordogne. Il abuse pas trop des images de synthèse qui nous permettent de voir Paris et Notre-Dame comme on la connaît maintenant, puisqu'il n'y avait pas la flèche de Viollet-le-Duc <rire> au XIXe siècle. Euh, ça, est-ce que ça permet d'échapper au film de genre de la bataille médiévale pour vous, ou ça reste complètement là-dedans Je trouve
1: que c'est quand même un film assez laid, Enfin, il faut quand même le dire, visuellement. Et puis, alors, je trouve qu'il y a un travail de mixage qui est effrayant, quoi. C'est-à-dire, t'as l'impression d'être dans une cuisine et qu'on te fait une ratatouille. C'est vraiment... <rire> C'est assez délirant, je le, le, en, en termes sonores, le film est, est très éprouvant et assez mal fait. Mais à tel point que moi, je me demande même si Harry Scott était présent sur le tournage. Je suis pas sûre qu'il ait fait le film. Il doit en sortir un autre dans quelques mois... C'est vraiment une question qu'il faudrait lui poser, parce que je pense que s'il avait vu le film, il ne l'aurait pas signé. C'est effrayant, en fait, la, la, la pauvreté visuelle, même des plans. Il y a toujours le même mouvement de grue qui s'élève au-dessus d'un paysage. Même en termes de, de direction d'acteur, euh, peut-être le personnage, au fond, le plus intéressant, c'est celui de Matt Damon, qui appartient encore à cet ancien monde médiéval et qui reste complètement euh, englué dans son espèce d'esprit de, de chevalerie euh, un peu vieux jeu, à l'inverse de, de son ami et rival, Jacques Legris, comme il faudrait dire, qui lui appartient au Nouveau Monde, c'est-à-dire il appartient à cette société de cours aristocrate, intrigante, euh, libérale aussi, hein, puisque lui il a bien compris que la meilleure manière de s'enrichir, ce n'était pas d'aller garroyer euh, au loin, mais c'était plutôt d'arnaquer les autres et de, de racketter. Et de ses... capitaliser. Voilà, et de capitaliser, exactement. Et, euh, et au fond, en fait, euh, il s'oppose aussi sur ce plan-là. Et du coup, le personnage de Matt Damon qui s'obstine dans une justice divine, alors même qu'il a bien compris qu'au fond, l'affaire était perdue, et il s'obstine dans une justice, ce qui est un geste, au fond, assez désespéré et, et assez beau. Mais le, le film, le, pour autant, n'est pas sauvé par cette, cette espèce de brutalité un peu niaise.
2: Le dernier duel de Ridley-Scott sur un scénario donc de Ben Affleck, Matt Damon et Nicole Olofsener, d'après l'ouvrage d'Eric Jagger, le dernier duel paris 29 décembre 1386, c'est sorti mercredi dernier. Mais puisqu'il s'agit d'un film distribué par Disney, avant qu'on évoque un deuxième film, c'est le moment de relever une nouvelle tentative de cette major américaine de redéfinir en profondeur les configurations cinématographiques qu'on connaît Occitane à la Curie.
0: Donc oui, c'est une information du magazine Variety qui est tombée fin septembre en même temps, ou presque. Que la fin de la première saison de la série Loki sur Disney+. Dans la série, le personnage combat une mystérieuse administration intergalactique très technocratique chargée de faire respecter la timeline sacrée. Et dans l'article de Variety, il est question d'une entreprise monopolistique, du divertissement qui s'appelle Disney et qui remet en cause la chronologie des médias français en menaçant purement et simplement d'interrompre les sorties en salle de ses films euh, sur tout le territoire au profit d'une publication immédiate sur la plateforme Disney. Alors quel est le problème selon l'entreprise France, le parcours d'un film, après sa sortie au cinéma, suit une série d'étapes qui sont très précises. Il faut attendre 4 mois avant une édition en DVD, entre 8 et 28 mois pour une diffusion à la télévision, selon que la chaîne soit cryptée ou en clair, ou selon qu'elle investisse dans le cinéma français ou non. Et pour une diffusion sur plateforme de streaming, c'est un délai entre 24 et 36 mois environ, selon la part, là encore, des recettes qui sont allouées à la création française. » Et pour Disney+, le délai est clairement de 36 mois d'attente. Et plutôt que de tenter de négocier, comme le fait Canal+, une réduction de la fenêtre en augmentant la part de son investissement dans la production en France, l'Empire choisit de contre-attaquer, car il dispose du levier non négligeable de la taxe sur euh, les entrées de cinéma, qui constitue la majeure partie des revenus du CNC, donc une partie importante du financement de la création du cinéma français, mais surtout du cinéma peu lucratif. Parce que c'était une manière, pour le rappeler, après la Seconde Guerre mondiale, de compenser l'inondation des salles françaises par la production états-unienne. Et en retirant euh, ces films des cinémas français, Disney sait qu'il priverait le système de production nationale de revenus dégagés par les millions d'entrées que génèrent immanquablement les Pixar, Avengers et autres Star Wars. Donc de quoi engager un bras de fer sérieux avec euh, le système de la chronologie des médias français
2: Merci Occitane. Pour le moment, la chronologie des médias sera respectée pour le film dont on parle maintenant, Freda. Autant la littérature haïtienne a depuis longtemps fait sa place sur les tables des librairies, autant elle a percuté la littérature de langue française avec des écrivains comme Daniela Ferrière, Lionel Trouillot, Franck-Étienne, Yannick Laens ou plus récemment Jean d'Amérique. Autant le cinéma haïtien nous est quasiment inconnu. Bonne nouvelle donc que ce film Freda de la réalisatrice Jessica Geneus présenté dans la sélection Un certain regard au festival de Cannes et sans sorti en salle mercredi dernier. Le film permet de parler d'Haïti autrement qu'à l'occasion de tempêtes, de séismes, de gangs, d'assassinats de son président ou encore de refoulements violents de migrants haïtiens comme ce fut récemment le cas à la frontière mexicano-états-unienne. Mais ces violences multiples, endurées par la population de cet état sans état de droit qu'est Haïti, pour reprendre une des pancartes qui est brandie dans une manifestation dans le film, pénètrent quand même chaque port de l'histoire racontée. Celle-ci est centrée sur la figure de Freda, une jeune étudiante qui vit avec sa mère dans un quartier populaire de Port-au-Prince et jongle entre ses cours, les tâches ménagères, la petite boutique familiale, pendant que son frère Moses ne fait pas grand chose et que sa petite sœur passe son temps à sortir pour tenter d'épouser un homme le plus riche possible qui lui permettrait d'échapper à sa vie de misère. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par là, euh, ce rapport entre l'histoire euh, de la famille de Freda et la situation de Lille, qui se fait euh, notamment sentir à travers un mélange entre des images de fiction et d'autres plus documentaires hein, qui paraissent prises sur le vif, en particulier toutes ces scènes de manifestation avec pneus qui brûlent et pancartes brandies. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette articulation entre la fiction et le document et entre l'espace familial et l'espace public
3: c'est un film suffisamment rare, comme tu l'as dit Joseph, pour, pour le défendre, mais bon, euh, dans la forme, c'est un film très, très classique euh, et qui nous livre un constat amer de la société haïtienne, donc en cela, il est justement réaliste, hein, donc... Euh, il est question d'insécurité, alors peut-être pas effectivement de séisme, hein, mais euh, de corruption, de pauvreté euh, et surtout d'une jeunesse qui n'a aucun avenir euh, en dehors de l'exil. Donc l'exil du, euh, du petit copain artiste de euh, Freda euh, qui s'exile à Saint-Domingue après avoir subi une balle perdue, du frère Moïse donc qui est renvoyé au Chili par la mer. Ce que j'ai retenu de ce film, c'est surtout l'impuissance de tous, le pessimisme du film. C'est très dur. On sort de là sans aucun espoir pour cette société. Sinon, la résistance, mais alors au quotidien. Et moi, je parlerai pas vraiment de résistance des personnages féminins, mais plutôt de, de survivance et du fait de subir euh, cette réalité euh, très difficile, et la toute-puissance des hommes, et notamment euh, des, des Blancs et des puissants corrompus.
2: Alice Leroy
1: euh, Oui, peut-être on peut euh, préciser aussi qu'il s'agit d'un premier film, ou plutôt d'un premier long de fiction. Euh, puisque la réalisatrice avait quand même réalisé auparavant des documentaires et qui s'était euh, euh, illustrée aussi par ses engagements euh, activistes. Euh, je crois qu'elle a fait un certain nombre de choses auprès de l'ONU euh, après une des catastrophes naturelles qui a dévasté euh, Haïti. Et partant de là, peut-être qu'elle n'avait plus envie euh, de documentaires et donc elle, euh, elle déploie une veine beaucoup plus romanesque en se concentrant sur ses personnages. Et on peut dire que de ce point de vue-là, le film est plutôt réussi parce que je trouve qu'elle arrive à dresser des portraits de femmes, aussi bien Freda que Esther, je trouve qu'ils sont assez beaux et justes. Et les actrices sont extraordinaires. Moi, j'ai trouvé les actrices très, très justes. Et en revanche, euh, toutes les scènes plus documentaires, et notamment les scènes de manifestation, sont un peu sous-traitées. Peut-être parce que euh, elle constitue vraiment un arrière-plan du film, mais de ce point de vue-là, il y a vraiment une, une, une question scénaristique que j'ai pas réussi à résoudre, c'est-à-dire qu'on découvre une Freda, au contraire de sa sœur Esther, très investie sur un plan militant, c'est-à-dire est Mobilisés dans son université avec d'autres étudiants. Ils sont très, très remontés contre la corruption de leur pays. Et pourtant, elle ne participent pas aux manifestations ou de très loin. Et du coup, tout cet arrière-plan à la fois contextuel et historique, hein, parce qu'on convoque qu sans cesse Duvalier comme, comme horizon historique de, de cette histoire haïtienne. Et, euh, et pour autant, en fait, on, et eux, ils sont aussi en fac d'anthropologie, mais jamais en fait, ils, ils déplient... Euh, cet arrière-plan-là. Et donc, toute la question des violences, de la corruption, reste ou bien en arrière-plan à travers les amendes d'Esther, ou bien euh, carrément en hors-champ. Après, j'ai l'impression bon, de, 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 le, de Les
0: manifestations, de, c'est des manifestations quand même beaucoup plus très film de violentes, de même physiquement, et que Freda, dans les moments où on entend les manifestations passer, on la voit immédiatement se cacher, et ça fait partie aussi de cette espèce de côté euh, complètement cruel de cette jeunesse qui euh, n'arrive même pas à... à poursuivre l'action politique jusqu'au bout. Quoi. Après, ce que je trouve intéressant, c'est le côté aussi composite du film, c'est-à-dire, à un moment donné, le copain de, donc de Freda décrit sa, sa pratique et à un moment, il limite justement un acheteur potentiel blanc qui parle un français impeccable euh, et qui dit quelque chose comme euh, « Ah oui, c'est très joli, la résilience des artistes, etc. » Et on dirait que euh, la cinéaste veut conjurer une espèce de, 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 de regard qu'on pourrait porter euh, sur elle. Et c'est là que je te rejoins complètement, Salima, c'est le côté euh, extrêmement pessimiste, extrêmement dur de ce film. Comme si chaque personnage, dans un truc un peu, euh, peu Zola ou Balzac, ou eh ben, était euh, des représentants de chaque truc qui ne va pas dans cette société-là. quoi Ils ont tous une fonction... Euh, cette...
2: Il y a un peu ça, c'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression qu'on on concentre tous les passages obligés de la société ouais, haïtienne. Hein, la corruption ouais. avec l'argent de la reconstruction du séisme de 2010 ou ouais. euh, le scandale pétro c'est oui. qui était un accord énergétique. On a euh, le français versus le créole. On a le vaudou et, les, et le christianisme évangélique, puisque la mère s'excuse devant le prêtre du fait que Freda s'appelle Freda, qui est le prénom d'une déesse vaudou, mais elle dit « ah c'était avant qu'on soit devenu chrétien ». Et euh, moi, ça m'a posé un peu une question de l'adresse, à qui s'adressait ce film. C'est-à-dire qu'on avait un peu l'impression des fois que ça s'adressait, comme on dit, un public occidental concerné.
3: Bah justement pas. En fait, moi, euh, j'ai à travers deux plans euh, de Freda qui fait face au miroir et qui se maquille désespéré par le départ de son, de son petit ami pour Saint-Domingue. Et le dernier plan du film, donc la mère en pleurs, qui revient après avoir, euh, après avoir disparu pendant un temps dans la ville. Et donc on a ces deux plans très 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 longs, de, euh, donc des visages de ces femmes face caméra. Puis on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces plans qui sont à ce point appuyés Ça ne peut pas être une erreur puisque c'est les deux seuls plans très longs. Et c'est là où moi j'ai eu un peu la réponse à la question Posé, c'est à dire que ce film, donc il s'adresse à la société haïtienne, aux haïtiens et à la diaspora haïtienne partout dans le monde. Il propose de se regarder en face pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être essayer de trouver un avenir possible dans ce pays dévasté. Et moi, je crois que c'est plutôt une adresse, donc aux haïtiens plutôt qu'au public blanc, avec euh, bien sûr beaucoup de réserves, notamment celle que tu commençais à souligner aussi, Joseph. C'est le fait que. À travers la galerie de portraits, il y a quelque chose de mécanique, encore une fois, de où chaque personnage incarne un enjeu, une position euh, euh, politique ou sociale. Donc Freda, c'est l'intello qui est très proche de sa culture vaudou, qui est fière de l'histoire de, de, de l'indépendance du premier pays euh, noir indépendant de l'histoire. Esther, c'est la sœur qui euh, use de ses charmes et de son corps pour essayer de trouver une, une, une issue en épousant, effectivement, le plus offrant. Le sénateur corrompu qu'elle finit par, par épouser, il représente cette caste de la société haïtienne qui profite euh, de la situation pour s'enrichir aux dépens de la population. Il y a aussi le... Le frère qui est, qui est absolument inutile euh, et, et et lui il fait partie donc de, de portraits de cette galerie de portraits d'hommes soit exilés soit absents soit violents.
2: Là où moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le film c'est que justement les personnages sont des fois un peu trop euh, emblématiques caricaturaux ils ont du mal à exister même si je suis d'accord que les actrices jouent très euh, bien, jouent très bien. Euh, et que, on a l'impression que ce qui intéresse Jessica genius c'est les scènes collectives. Alors, c'est les discussions à la fac, c'est les concerts, c'est les manifestations, euh, c'est euh, les messes. Euh, mais, mais, mais que du coup, ça fonctionne un peu de manière très hachée, par aller-retour, sans euh, que ça dessine vraiment une narration.
1: Et puis, ces scènes collectives, elles sont un peu sous-traitées, pour le coup. Elles sont trop brèves, elles ne font pas euh, émerger d'enjeux ni narratifs ni, euh, ni politiques. Et, euh, et au fond, le film se resserre petit à petit sur cette espèce de gynécée, en fait, de, de la petite boutique maison euh, autour de ces trois femmes. Et je suis d'accord, le, le dernier plan, la toute dernière scène euh, autour de la disparition de la mère est intéressante. Et au fond, le film pourrait commencer là, parce que peut-être que cette figure de la mère, qui est une figure plus complexe qu'il n'y paraît, elle pourrait ouvrir sur... Euh bah sur ce temps long qui fait un peu défaut au film, notamment parce qu'elle est d'une autre génération et que, euh, par conséquent, elle pourrait témoigner de son expérience, de son histoire et ouvrir sur une autre temporalité. Et d'autant plus que le personnage de la mère, c'est aussi un personnage très ambigu qui, euh, qui sacrifie ses enfants. Elle sacrifie ses filles pour payer des études à son fils, elle, elle sait pertinemment quand elle envoie euh, Esther dans les mains du pasteur ce qui va se passer, et pourtant elle le fait. Donc c'est un personnage qui, euh, qui pourrait être beaucoup plus développé, et qui euh, qui n'est pas sauf à la fin du film, sauf que le film se termine sur cette image un peu trouble.
3: Et après juste quand même, on peut peut-être dire que ce minimalisme euh, narratif, ce minimalisme formel il est quand même à l'image de ce que peut euh, la société euh, haïtienne euh, aujourd'hui. C'est-à-dire c'est vraiment euh, le, le, tout ce qu'on peut faire, c'est le minimum. On peut déjà faire un film, on peut déjà faire un constat, on peut déjà se regarder.
2: Freda, sorti en salle le 13 octobre. C'est un film signé Jessica Gennéus, avec notamment une impressionnante Néhémie Bastien dans le rôle titre. Avant qu'on passe à un dernier film, on évoque un autre film peuplé de coups de feu qui a fait bien plus débat que Freda. C'est Back Nord, Alice Leroy.
1: Oui, Back n'ira finalement pas aux Oscars. On a un petit peu frémi la semaine dernière en apprenant que la commission chargée de sélectionner le film français candidat à l'Oscar 2022 du long métrage international avait présélectionné trois films. Euh, L'événement Titan et bac C'est Titan, évidemment, euh, pour cause de palme, hein, sans doute, qui ira représenter la France aux Oscars. Mais euh, on avait un petit peu frémi en entendant que Bac-Nord était, euh, était en lice. Il faut dire que le film est un vrai succès populaire. Il est sorti le 18 août. Il est resté euh, euh, en tête du box-office pendant plus de huit semaines. C'est donc un succès populaire qui ranime aussi les feux de la critique, enfin, plutôt... Euh, euh, D'un côté, ceux qui pourfendent son, son virilisme démago, de l'autre, ceux qui plébiscitent au contraire son, son réalisme sans phare. Et je vais citer, ça m'arrive pas souvent, Valeurs Actuelles, qui écrivait en septembre dernier « À contre-courant des récits victimaires sur les délinquants, le long métrage aborde le quotidien des forces de l'ordre face au tourbillon des violences à Marseille, un film qui sonne juste ». Or, Bac Nord, il faut le rappeler, n'est pas un documentaire sur la police dans les quartiers nord de Marseille. Et le fait que Cédric Jiménez, son réalisateur, ait grandi dans la cité phocéenne ne lui confère pas de légitimité, sinon celle de son point de vue, en fait. On peut dire qu'il raconte une histoire qui lui appartient. Et à toutes fins utiles, on peut rappeler que Bac Nord est donc une fiction, inspirée de faits réels, comme on dit, c'est-à-dire l'histoire d'une équipe de la Bac des quartiers Nord de Marseille qui avait pris part au trafic de stupéfiants en 2012. Et si on voulait chercher un équivalent documentaire à l'histoire de corruption de Bac on aurait avantage à se tourner plutôt vers les vidéos qui sont produites par le collectif Index, Index, qu'est-ce que c'est bah, C'est l'émanation directe du collectif Forensic Architectures, euh, laboratoire d'expertise indépendante qui avait été fondé euh, par Yael Weissman pour dénoncer les violences d'État commises en Israël. Et Index est une structure donc euh, associative française qui enquête sur les violences policières. Euh, et voilà en fait, en quelque sorte, ce qui serait le contre-champ de Back Nord, de la fiction de Back Nord, c'est ces vidéos. Qui sont produites par des euh, vidéastes, des architectes, des scientifiques, des avocats et qui travaillent à reconstruire les preuves matérielles de scènes de violence ou de crime à partir de relevés cartographiques, d'imageries satellites, de vidéosurveillance et parfois de modélisation 3D quand il n'existe pas d'image. L'organisation est, est complètement euh, indépendante, elle est uniquement financée par des dons. Elle vient de relancer une campagne de financement sur la plateforme participative KissKissBankBank. Bank, pour garantir son indépendance, elle accepte pas de subventions de l'État ni de dons d'entreprise. Et elle a réalisé un certain nombre d'enquêtes récemment qui sont assez impressionnantes, notamment sur la, la mort d'Adama Traoré, celle de Zineb Redouane à Marseille justement, ou encore l'éborgnement de Jean-François Martin, qui est une affaire qui est portée aujourd'hui devant la justice. L'esprit critique. Mediapart.
2: Alors je précise quand même que Cédric Jiménez s'est prononcé pour déplorer la manière dont euh, notamment Eric Zemmour et toute une partie de l'extrême droite récupéraient son film à l'appui d'une campagne électorale en cours. Noturno, c'est le nouveau documentaire de Gianfranco Rossi qui est auteur de plusieurs films marquants, notamment « Sous le niveau de la mer », réalisé dans un désert californien peuplé de marginaux. Sacro G.R.A. qui était une variation sur le périphérique à Rome, qui avait soufflé le lion d'or à la Mostra de Venise aux nombreuses fictions en compétition, ou le dernier, Fuoco Amare, pour lequel le cinéaste italien avait posé sa caméra sur l'île de Lampedusa et obtenu l'ours d'or à Berlin en 2016, là encore dans un festival où ce sont rarement des documentaires qui l'emportent. Avec Noturno, il revient aujourd'hui avec un film tourné aux frontières de l'Irak, du Kurdistan, de la Syrie ou du Liban, où il ne filme pas la guerre, mais l'après-guerre et peut-être l'avant-guerre en euh, s'intéressant aux décombres, au délabrement, mais aussi à l'attente de certains combattants. On y voit des véhicules militaires mais à l'arrêt, des enfants qui témoignent sur les violences qu'ont été le terrorisme de Daesh. On est euh, à la fois nulle part et partout, on sait qu'on est au Proche-Orient mais on n'en sait pas beaucoup plus et c'est sans doute euh, ce qui a suscité un débat esthétique politique qu'il vaut euh, la peine de prolonger aujourd'hui. On commence peut-être tout de suite avec la question qui fâche, est-ce qu'à force de travailler la lumière, le cadre, la composition, comme des tableaux euh, du siècle d'or flamand ou de la Renaissance italienne, euh, Gianfranco Rossi en vient à faire une sorte de cinéma euh, parnassien, trop formaliste, avec euh, les décombres de la guerre et du terrorisme, ou est-ce qu'il parvient, au contraire, dans des territoires saturés de mauvaises images Télévisée, à nous montrer euh, bah, justement d'autres images, Occitane La Curie.
0: Oui, bah, c'est marrant euh, cette histoire de, de, de décor parfait parce que justement, pendant que je regardais le film, à un moment, j'ai marqué sur mon carnet que ça me faisait penser au décor peint de Perceval le Gallois. Euh, Surtout le moment où il y a ce pêcheur sur sa barque, dans les hautes herbes. Voilà, Alors là, vous
2: parlez de la scène qui est sans doute là, bah, enfin, voilà, une des plus problématiques, où on est dans un marais, il y a des rougeoiements derrière, on ne sait pas si c'est un incendie, une usine, on des il coups y a de des feu. coups de feu au loin, et il y a une barque qui, qui glisse voilà, qui, tout doucement qui, qui dans qui la nuit. etc.
0: Je cite celle-là, mais je pourrais en citer d'autres. Alors, c'est absolument sublime, je veux dire, plastiquement, il voilà, n'y a pas de doute. Mais d'un autre côté, voilà, moi aussi, je me suis posé cette question... Qu'est-ce qu que ça veut dire de faire un si beau film euh, à partir de telles
3: images Salima Alors Moi, au contraire, moi j'étais totalement euh, prise et convaincue par la nécessité de la beauté pour euh, rompre justement les images stéréotypées euh, de cette région. Et très souvent, euh, on se demande ce que peut le cinéma. On me pose souvent cette question, alors qu'est-ce que peut le cinéma Je viens de aussi, il peut beaucoup, puisque... Ici, la beauté, le travail donc, sur euh, les plans très très larges, des plans longs, un euh, travail sur le son et surtout sur la lumière, donc, qui fait effectivement des, des plans tableaux, ça permet de nous rapprocher de cette région. C'est-à-dire que ce que fait James Franco aussi, c'est qu'il il ramène le Moyen-Orient, il ramène une région qui subit la guerre de manière perpétuelle, il ramène des populations qui ont été victimes de Daesh, de l'horreur de Daesh, il nous les ramène à nous, spectateurs petit bourgeois ou bourgeois ou pas français, il nous rapproche. Et donc, ici, dans son travail, la beauté elle désarme déjà nos propres elle, elle nous désarme nous on baisse la garde, au départ il crée des ambiances, des atmosphères et moi j'essaie de tenir bon, je me disais non mais tu vas pas pleurer, tu vas pas pleurer, tiens bon tu vas pas entrer dans son esthétisme et en fait ben si on y entre, petit à petit on est pris dans cette atmosphère, on sait pas exactement où il va et effectivement ce personnage du chasseur dans sa pirogue, c'est un peu une énigme on comprend pas qu'est-ce que c'est que ça le cheval qui, qui fait des tours dans cette ville de nuit qui fait claquer ses sabots sur les pavés de la ville vide, bon on comprend pas non plus que Sais, mais petit à petit on avance et on avance et on s'enfonce petit à petit dans la beauté et dans la réparation de ces paysages dévastés et de ces populations abîmées, massacrées par la guerre. Et quand arrive la parole des, des petits-enfants yézidis, témoins des massacres de Daesh, là on comprend que toute la préparation nous a amenés à être capables d'entendre, c'est-à-dire être suffisamment proches de ces, euh, de ces populations et de ces enfants pour entendre leurs paroles
2: Je prolonge la question, euh, c'est la même mais du coup j'y ajoute par rapport à ce que dit euh, Saliman Tenfish -ten le fait que quand même aucun endroit n'est situé. Alors ce qu'on peut prendre, euh, justement, euh, comme vous le dites, comme une manière de se rapprocher euh, de ces endroits, ce qu'on peut aussi percevoir comme une forme euh, d'orientalisme, à la limite, où, euh, au fond, ces territoires qui sont quand même très différents, qui n'ont pas vécu les mêmes types de violences, sont homogénéisés dans le regard euh, du, du documentariste. Alors, Alice Leroy
1: Oui, peut-être, la première chose qu'on peut dire, c'est que Rossi, il fait lui-même l'image de ses films. Et que, euh, du coup, effectivement... Et le son et le son. Du coup, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé de ce point de vue-là. Euh, ensuite, par contre, c'est vrai qu'il y a des questions de montage, et notamment sur ce film-ci, euh, le montage y participe de cet effet de, de, de déterritorialisation, enfin, en tout cas, de désorientation du spectateur, parce qu'effectivement, euh, on, on cherche sans cesse. Enfin, moi, j'ai cherché en permanence où j'étais. Mmh. C'est-à-dire, euh, ben, on reconnaît parfois euh, le Kurdistan parce qu'on voit des combattants de Kurdes, euh, on, on reconnaît des enfants yézidis, donc on se dit, bah, tiens, euh, voilà, on est euh, peut-être en Syrie. Ouais, on, on, on est sans cesse en quête d'indices pour euh, se situer géographiquement. Et le montage euh, travaille un petit peu contre... Une chronologie qui serait celle du cinéma direct, euh, ou, ou encore pire celle
3: ah, de celle des,
1: euh, des des médias euh, qui 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 chercherait sans cesse à contextualiser, à, à situer l'action. Oui. Euh, donc ça produit quelque chose d'intéressant. Parce qu'on bascule dans, dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, euh, effectivement, de la fable, avec aussi tous les risques orientalisants de, de ce type de fable. Mais ça produit quelque chose d'assez poétique, au fond. Je trouve qu'au-delà de ça, en fait, la question que ça pose, c'est la question de la place de Rossi lui-même dans son film. C'est-à-dire que euh, à quel endroit il est, lui, quand il tourne C'est-à-dire, pas seulement géographiquement, mais éthiquement, quoi. C'est-à-dire, où est-ce qu'il se situe par rapport à ces personnages dont il traverse les existences, mais de manière quand même très, très fugace Je veux dire, cet enfant magnifique, la Pasolinien, euh, qui aide les, les, les chasseurs et puis qui, qui prend des griffes comme ça euh, avec son, son visage d'ange, euh, il, euh, il est magnifique. Mais au fond, on ne, on ne fait qu'effleurer qu à peine euh, son existence. Et je trouve qu'il y a quelque chose chez, chez Rossi qui est. Euh, qui est assez questionnable ici
2: yeah. Un regard où là on se demande vraiment où il est, c'est sur les anciens prisonniers, enfin sur les prisonniers sans doute anciens de Daesh, qui sont pris soit de très très loin euh, dans une prison, soit quasiment on a l'impression à la caméra infrarouge. Là, ça pose vraiment une question du point de vue.
3: Mais là, il faut bien que ceux qui nous écoutent sachent qu'on a affaire à une merveille. Hein. Donc vraiment, on parle d'un travail d'orfèvre. Et quand on se demande euh, quelle est la position de Rossi, est-elle éthique ou pas la réponse se trouve dans le style, c'est-à-dire elle se trouve dans le dispositif. Justement, c'est parce que le dispositif est toujours le même, c'est toujours, je l'ai dit, des plans très larges, des plans fixes, et très 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 peu de plans rapprochés. Il y a trois plans rapprochés sur le visage d'Ali. Ali, Ali c'est justement ce jeune garçon dont tu parles, qui fait effectivement penser soit au Jean-Baptiste du Caravage, ou effectivement à certains personnages de, de Pasolini, qui sont presque devenus sacrés par la caméra, mais... Au contraire, de ne faire que fleurer. Au contraire, on est très, très, très proche de ce que c'est ce que vit cet enfant, pas par le dialogue, parce qu'il y a quasiment aucune réplique, mais par le visage abîmé et par justement la transfiguration que permet la caméra de Rossi sur ce petit garçon comme l'a dit Alice, en fait on tourne autour de ces personnages et on tourne autour de ces territoires sans savoir exactement où on est et c'est pour ça qu'on pourrait effectivement parler d'un livre carte plutôt que d'un livre fable. Moi je n'ai pas vu de fable je n'ai pas vu d'orientalisme, au contraire toutes les images s'apparentent plus à de la peinture européenne italienne plutôt que à des formes d'orientalisation de ce territoire je ne suis pas du tout d'accord c'est parce que c'est beau l'Orient que c'est forcément de l'orientalisme, faites attention
2: il faut, il faut effectivement je pense donner un peu la dimension du film il y, a, il y a une manière de de, de filmer la guerre assez inédite, c'est-à-dire que notamment, moi ça m'a frappé, il filme beaucoup de véhicules militaires, mais il ne les filme jamais comme on les voit d'habitude, c'est-à-dire soit fonçant en colonne, soit complètement détruit par les bombes. Il euh, y a d'autres, une autre chose assez impressionnante, c'est la manière dont dans ces espèces de bunkers improvisés qui sont sur la frontière, il se sert des trous quasiment comme des tableaux. Donc c'est Lacurie.
0: Moi je pense que dans le film, il y a deux figures du regard et deux figures du regard auxquelles peut-être le, le point de vue du film s'identifie. Il y a ce groupe qui est un peu l'unité minimale du film qui sont le la, la troupe de théâtre d'un hôpital psychiatrique qui est emmenée par euh, une espèce de, de médecin qui garde perpétuellement sa blouse blanche, mais en même temps qui adore euh, faire le metteur en scène euh, et qui euh, projette entre chaque scène euh, des archives euh, télévisées ou en tout cas euh, musicales sur scène, de la vie de la Syrie, de la vie de la patrie, puisque c'est une pièce de théâtre... Euh, bah sur, sur les, les, les souffrances du pays. Euh, chaque personnage arrive au devant de la scène et fait des espèces de grands monologues. Et, et lui, il les dirige pour savoir comment il faut dire eh, « Et on a perdu la Palestine avec des grands gestes du bras enfin, ». Donc ça, c'est une figure du, du, du regard. Et l'autre la, figure du regard qui, qui j'ai trouvé beaucoup plus romantique avec tout, les, tout ce que ça peut supposer de, de, comme, comme position, c'est celle des soldates kurdes et celle des soldats peshmerga qui regardent l'horizon, un horizon souvent brumeux, souvent filmé le matin, euh, et qui disent, de leur propre aveu, qu'ils ne peuvent pas cesser de surveiller, ils ne peuvent pas cesser de, voilà, de regarder au loin. J'ai l'impression que c'est vraiment le médecin qui essaye d'animer comme ça cette espèce de communauté minimale dans son hôpital, de la même manière que Rossi va filmer euh, la famille euh, d'Ali, de la même manière qu'il va filmer euh, euh, les femmes euh, euh, kurdes, etc. Et, ou alors cette figure du plan large, du plan... Euh, de la frontière et de ce, cet espace géographique, quoi, comme tu disais, cette carte.
2: On recommande donc à nos auditeurs d'aller se faire leur avis eux-mêmes. Nos de John Franco Rossi, c'est encore visible dans quelques salles, mais cela va sans doute continuer à tourner dans différents festivals. Merci beaucoup à toutes les trois. La prochaine émission Cinéma, c'est dans un mois. La semaine prochaine, on parle littérature dans l'esprit critique. Un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.